0: Hey, ¿qué tal, gente? Esto es La Pregunta Adecuada el Bienvenidas y bienvenidos. Hey, ¿qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más. Al podcast de La Pregunta Adecuada Como siempre es un verdadero gusto para mí poderlos tener aquí una semana más Y como cada semana no podía ser la excepción Y les voy a comentar qué fue lo que estuve checando en la edición del podcast anterior Y pues siéndoles bien bien sincero Había pensado que el otro podcast había salido un poquito distinto Y que había sido mucho más entendible y que sobre todo el audio se iba a escuchar un poco distinto pero me di cuenta de que por causas de cómo grabé el audio y de que lo grabé muy cerquitas de mi boca por así decirlo y el ruido que utilizo en el cuarto que es un ruido blanco para grabar el podcast y que pueda ser un poco más fácil para mí después eliminar el ruido de fondo que se escucha ya que pues es una frecuencia constante y no como cuando perdón <coughs> No como cuando lo grabo pues de manera directa y pues está el silencio, pero que si de repente si sí pasa un avión o un carro muy muy fuerte, pues lo podrían llegar a escuchar. Cuando pongo el ruido blanco es muy fácil después eliminar ese pequeño extra de ruido que puede llegar a meterse en la grabación, pero por la manera en la que lo grabé me puse a analizar la situación. Y me di cuenta de que el podcast de verdad parecía que otra vez lo estaba haciendo muy parecido al primero En el que sí parecía que estaba susurrando Y pues no quiero que me malinterpreten, la verdad es que este podcast no se trata tanto de tomárselo tan en serio De repente hay algunas reflexiones que pueden incitar a pensar que estamos hablando muy en serio O que todo puede ser muy profundo Pero la verdad es que este podcast es simplemente para compartir ideas y para pues comentarles un poquito de las loqueras que se me ocurren durante la semana y cuando estoy planeando estos capítulos O básicamente comentar cualquier duda que yo considere interesante O que al menos me gustaría escuchar en un podcast Entonces pues de repente me di cuenta de que podía llegar a sonar muy serio Y pues la verdad es que, o sea si hay algunos temas como la otra semana que estuvimos hablando sobre desaparecer y esas cosas Pues si ¿sí puede llegar a prestarse para ser un poco más profundo pero pues este podcast no va tan en serio en ese sentido, se trata de entretenernos un rato y de compartir ideas simplemente, entonces pues ya al revisar la edición estuve pensando cómo podía cambiar el set para que se pudiera adaptar un poquito mejor a este nuevo formato que quería tener, sobre todo porque pues ya habrán visto el anuncio para cuando salga este podcast de que ya cerramos con el mes de reflexión y lectura que llevamos durante noviembre, y pues durante este mes de noviembre eh, fue bastante interesante llevar esta dinámica, pero pues creo que es momento de darle un pequeño giro y pues de avanzar con algunas otras reflexiones un poquito menos profundas y tal vez un poquito más triviales. Eh, y la verdad no les voy a mentir, en diciembre vamos a estar hablando de diversos temas de economía, de finanzas, pero de una manera como muy light y muy... Muy superficial porque pues sinceramente creo que es un buen mes para hablar de dinero Sobre todo porque es un mes en el que normalmente no me dejarán mentir La mayoría de nosotros gastamos mucho dinero Y es algo que sabemos que no deberíamos hacer del todo Porque sabemos que la navidad es algo que es más de mercadotecnia que la celebración en sí Pero pues de todos modos a la mayoría de personas nos encanta navidad Lo vamos a seguir haciendo Pero pensé que era un buen momento para empezar a hablar sobre dinero en estas fechas decembrinas sobre todo para tener un par de consideraciones y pues cerrar este año y empezar el próximo con el pie derecho y sobre todo tener un extra de información sobre cosas que normalmente ignoramos o que son tan sencillas como el dinero pero que a la vez pueden llegar a ser tan complicadas si no tenemos cuidado ya que el dinero es algo que todos conocemos, todos utilizamos pero en realidad no hay ...una materia dentro de la educación básica... ...o no hay alguna clase que nos enseñe a manejarlo... ...entonces pues tampoco vengo a enseñarles finanzas... ...ni cosas de autogestión del dinero... ...ni nada de ese tipo de cosas... ...porque pues hay muchos otros creadores de contenido... ...que pueden revisar para ese tipo de cosas... ...pero pues vamos a hacer una pequeña reflexión... ...alrededor del tema del dinero... ...durante el mes de diciembre... ...para aprovechar estas fechas decembrinas... ...y recordarnos que pues en la medida en la que podamos evitar caer en gastos innecesarios siempre va a venir bien a nuestras finanzas, entonces espero que les guste, la verdad para este punto del mes cuando estoy grabando esto, que lo estoy grabando a mediados de noviembre todavía no tengo muy bien decidido cuál va a ser el nombre de la sección o cuál va a ser específicamente el nombre que le vamos a poner, como el que le pusimos ...al mes de noviembre que fue reflexión y lectura... ...no sé cuál vaya a ser el de diciembre... ...y de una vez les aviso... Eh, ...esta no va a ser una, una dinámica de todos los meses... ...va a ser algo que simplemente hagamos de vez en cuando... ...pero pues... ...este mes atravesó la idea también... ...y no la quería desaprovechar ...sobre todo porque tengo ahí... ...un par de cosas... ...preparadas para el capítulo de este mes... ...de la lista negra... ...entonces hablar del dinero caía muy bien para esta sección... ...y sobre todo para recordarnos que a final de cuentas cualquier información que podamos aprender y cualquier cosa que podamos entender un poquito mejor pues siempre va a caer bien entonces para no hacerles más larga de lo que ya se hizo esta introducción eh, solo me queda recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts Google Podcasts y YouTube y si en el transcurso de estos días que pase del momento en el que estoy grabando al momento en el que se sube este podcast llegamos a estar en alguna otra plataforma pues se las estaré poniendo también ahí abajo, la verdad es que no lo creo pero pues si existe la posibilidad entonces no les voy a mentir si hay alguna otra plataforma van a tener una nota ahí abajo y recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook, todos los links van a estar ahí abajo y pues para esta ocasión como no vamos a estar hablando de un libro no, a no van a tener ningún libro en los links en la parte de ahí abajo o al menos no lo tengo pensado pero pues igual si llegamos a ver necesario incluir algún link de alguna cosa que mencione durante este capítulo pues ahí mismo se los estaré poniendo en la parte de abajo por si quieren darle una vuelta aprovechar la, la quincena aprovechar el aguinaldo para leer un libro pues ahí les voy a dejar posiblemente alguna cosa y pues nada, sin más preámbulo Ahora sí, comenzamos con este capítulo número... Eh, me parece que este es el capítulo 6. Sí, esperamos que sea el capítulo 6. El capítulo 6 de la pregunta adecuada. Y pues bueno, ¿qué onda con el dinero? ¿No creen, gente? Eh, yo la verdad, desde hace mucho, mucho tiempo... He estado pensando bastante en la parte del dinero... Porque durante estos meses... ...que estuve leyendo en un ritmo un poquito más calmado a causa de la universidad. He estado leyendo un libro que se llama Sapiens... ...de un autor israelí, si mal no recuerdo, que se llama Yuba Noah Harabri. Espero haberlo pronunciado bien, la verdad. Eh, no tengo mucha idea de cómo se pronuncia, pero espero haberlo dicho medianamente decente. Posiblemente ese link sí se los voy a dejar ahí abajo porque es un libro muy interesante... Y la verdad no solo habla de esto Pero pues posiblemente en un futuro lo retomemos para otras cosas Pero hay un capítulo específicamente de este libro Donde habla del dinero Y sobre cómo pues básicamente nos inventamos el dinero Porque era la manera más sencilla De intentar intercambiar objetos de valor Sin necesidad de estar recurriendo a terceros Porque imagínense que antes que existía el dinero Pues esto del trueque puede llegar a sonar muy sencillo y muy conveniente pero por ejemplo si ustedes tenían, no sé un saco de papas y querían una alfombra, pero la persona que se dedicaba a vender las alfombras no quería papas pues ustedes tenían que buscar algo que le interesara a la persona que vendía las alfombras para que les vendiera su alfombra, entonces tenían que ir cambiando y luego si la persona que les podía cambiar sus papas por lo que quería el de la alfombra eh, no quería tampoco sus papás Pero quería otra cosa Entonces tenían que ir con otra persona Y así se puede alargar el ejemplo Pues todas las veces que quieran Entonces se pueden dar cuenta De que muchas veces Para muchos intercambios eh, El trueque era algo Que era bastante ineficiente Entonces el generar Una representación del valor Que fuera física Disculpen ustedes eh, Podía ayudar a hacer muchísimo más sencillo este trámite de estar intercambiando cosas entre una persona y otra y por esto es que surge el dinero el dinero ha pasado por muchas etapas a lo largo del tiempo hubo un tiempo hace yo diría ya bastante tiempo que estaba respaldado de alguna manera por un bien material como lo fue por ejemplo el oro que era que pues cada pedazo de papel estaba respaldado por x cantidad de oro o x un gramaje de oro en un banco o estaba protegido por una reserva de valor en particular o pues ha habido otras muchas mmm, representaciones también está la parte de la reserva fraccionada que pues es tener una parte del dinero que se expide en metálico o sea en algún metal precioso para respaldar la emisión pero desde hace mucho tiempo se ha cambiado a un modelo inflacionario que puede llegar a confundir bastante a las personas y no les voy a mentir yo no soy un experto en economía, no tomen nada de lo que les estoy diciendo muy en serio leyendo pueden investigar incluso más de lo que les voy a mencionar a lo largo del capítulo pero pues bueno, el modelo inflacionario a grandes rasgos y sin entrar mucho en teoría económica es el modelo en el que estamos viviendo actualmente y es el modelo de emisión del dinero que estamos teniendo. Y pues bueno, para expresarlo de una manera sencilla, este modelo consiste básicamente en que el valor del dinero está dado, por así decirlo, por una confianza que se le tiene al organismo que expide estos billetes. Entonces, pues el valor como tal del papel está respaldado por esta confianza pero nada más entonces como la emisión del dinero no está controlada de alguna manera por alguna reserva finita lo que pasa es que este dinero tiende a perder valor cada vez que se expide más porque el dinero cada vez vale menos porque si hay más dinero entonces las personas pueden comprar más cosas entonces si las personas pueden comprar más cosas pues obviamente hay más dinero circulando en el mercado y esto tiende a ser de una manera sencilla y resumiendo mucho la teoría económica que hay detrás de todo esto pues hace que los precios suban entonces al hacer que los precios suban porque hay más dinero en el mercado pues el dinero tiende a valer menos pero no es una desvalorización que se observe de manera directa sino que se observa en el valor que tiene frente a otro bien o en el valor adquisitivo que éste representa. Entonces, el explicarle esto a un niño puede que sea muy complicado... ...pero creo que el empezar a hablar de economía... ...y el empezar a hablar de finanzas desde una temprana edad... ...pueden ayudar mucho a sacarnos de demasiados, demasiados problemas... ...porque la economía es un tema que nos afecta a absolutamente todos... ...y es un tema en el que todos estamos involucrados de manera directa... ...porque todas las personas que vivimos en la sociedad utilizamos dinero. Entonces, al estar utilizando dinero de manera constante, lo más lógico sería pensar que tener una educación financiera o una educación en cuanto al dinero debería de ser algo primordial y debería de ser algo que sin importar el lugar donde estés, sin importar tu posición socioeconómica, sin importar si vas a manejar más o menos dinero, todos deberíamos de tener esta educación. Pero la realidad es es que la educación financiera se ha convertido en algo que se ha relegado para las personas que tienen este pequeño interés o que deciden por su propia cuenta acercarse un poquito más a aprender de este tipo de cosas, a aprender eh, cómo funcionan las inversiones, cómo funcionan los ahorros, qué es un retiro, qué es una pensión, qué, cómo funciona el dinero, porque el dinero pierde valor. Y pues varios de estos temas que les mencioné los vamos a estar tocando en otros capítulos, pero me gustaría que sobre todo nos centráramos en esta parte de nuestra relación con el dinero, ya que nuestra relación con el dinero es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida y puede llegar a tener un efecto bastante favorecedor o bastante destructivo en nuestras vidas. Y la verdad, quiero que entiendan que de alguna manera todos tenemos que comprender cómo funciona el dinero sin importar qué tanto dinero vayamos a manejar porque como les mencionaba el dinero tiende a ser muy engañoso y todos pensamos que el dinero es un bien inamovible y es algo que está en tu cartera, es algo que va a estar ahí y que cuando lo necesites va a estar a tu disposición pero la realidad es que el sistema monetario actual es bastante más complicado que eso y hay que tener bastantes consideraciones en cuenta un buen ejemplo que se me ocurrió para hablar de este tipo de cosas y de lo poco real que es decir que el dinero siempre está a nuestra disposición fue por ejemplo pensar en el tema de cómo funciona el ahorro bancario en México. A lo mejor si alguno de ustedes que me está escuchando no está en México este concepto se le puede hacer un poquito extraño o a lo mejor en su país se maneja de una manera distinta pero les voy a poner el ejemplo de mi país para que lo puedan comprender de una manera más sencilla. En México existe algo que se llama el IPAP, que es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Este organismo tiene, entre muchas de sus funciones, por así decirlo, la protección mmm, principal y lo que más se... Mmm, mejor dicho, disculpen esta, este pequeño momento raro, pero bueno, el IPAP, en resumen lo que se encarga entre todas sus funciones eh, una de las más importantes es precisamente la que le da nombre que es proteger el ahorro bancario y hace una función de aseguración por así decirlo entonces por ejemplo si estás mmm, de alguna manera involucrado o tienes una cuenta con un banco bien regulado que esté de alguna manera trabajando en colaboración con el IPAP en caso de que tu banco llegara a quebrar o llegara a desaparecer, eh, el IPAP te puede proteger por hasta 2 millones y algo de pesos. No les tengo exactamente el monto, pero pues para el ejemplo no es tan importante. Pero el punto es que si tu banco llega a desaparecer, si tu banco llega a irse a la quiebra, el dinero que tengas en tu cuenta se supone que debe estar protegido por este seguro hasta ese monto. Pero cualquier cantidad que exceda este monto del seguro ya no está protegido y ya es más difícil de recuperarlo. Entonces puede que para algunos de ustedes digan, wow, es que 2 millones de pesos pues suena bastante dinero, o a lo mejor no les suena tanto, pero no es algo que vayamos a tener la mayoría de personas al menos en un corto plazo. Entonces pues dicen, bueno, no me preocupa. Pero con este tipo de ejemplos nos podemos dar cuenta de que en realidad el dinero pues no está tan a nuestra disposición todo el tiempo, y otra de las maneras de comprobarlo es que sencillamente si ustedes intentarían ir a un cajero automático a sacar dinero con su tarjeta, van a percatarse de que por más dinero que tengan, van a tener un límite para retirar en el cajero. Y si ocupan hacer un retiro mayor, pues van a ocupar ir a alguna ventanilla. Y si da la casualidad de que esa ventanilla pues no está abierta el día que lo ocupan o en el horario donde están, pues va a haber más conflicto porque entonces tendrán que buscar otra manera de realizar sus pagos o conseguir este dinero ya que por ejemplo una de las maneras más sencillas de resolver esta situación sería simplemente haciendo una transferencia bancaria que muchos bancos permiten hacer en todo momento del día y casi cualquier día del año, en cualquier semana, en cualquier mes hay algunos otros que tienen restricciones en cuanto a las horas y los días pero al menos yo con el banco que he trabajado desde que tengo cuenta bancaria eh, mención no pagada, ni siquiera voy a decir qué banco es, pero al menos yo nunca he tenido problemas con eso entonces creo que todo este tipo de ejemplos nos sirven para darnos cuenta que en realidad el dinero no está tan a nuestra disposición como en realidad pensamos y de que el dinero puede llegar a ser muy útil pero tenemos que aprender a administrarlo y tenemos que aprender todo este tipo de cosas porque en caso de emergencia el aprenderlo puede llegar a ser muchísimo más doloroso y puede llegar a meternos en bastantes bastantes problemas pero es algo que de del todo nunca he entendido ya que pues todos deberíamos de conocer este tipo de cosas y todos deberíamos de estar conscientes porque puede que muchos no tengamos a lo mejor necesidades de mover tanto dinero de manera repentina o si lo necesitamos mover, pues podemos hacer una transferencia o pagar con alguna tarjeta de crédito, de débito, pagar haciendo uso de algún servicio del estilo de PayPal o algo así. Pero conocer este tipo de cosas desde un primer momento y desde una edad temprana nos pueden ayudar a que cuando lleguemos a tener situaciones de mayor complicación o que si en algún momento si sí necesitas mover cantidades más grandes de dinero... O necesitas manejar pagos o necesitas de alguna manera administrar cuentas en cuanto a términos económicos Puede ser muchísimo más sencillo el adaptarte a estas situaciones Si ya tienes un conocimiento previo de cuando aprendiste a hacer las cosas con menos cantidad de dinero Porque creo que es muy importante siempre recordar que el dinero es algo que se aprende a manejar mejor en lo poco que en lo mucho y es una de las cosas que vamos a hablar en el siguiente bloque pero no me quiero adelantar entonces quiero que se queden hasta este momento con esta parte de cómo ignoramos bastantes cosas muchas veces y cómo muchas cosas que son importantes para entender cómo mejorar nuestra relación con el dinero muchas veces llegan a ser puestas en segundo plano porque simplemente es algo que no nos interesa y la verdad es que el dinero es algo que damos por hecho que existe y que va a estar ahí. Pero, pues como les mencionaba hace rato, desconocemos bastante de nuestro sistema y desconocemos bastante de cómo funciona. Entonces, si perdemos de perspectiva todo este tipo de cosas, va a ser muy sencillo que dejemos de lado pequeños detalles. Que cuando manejas pequeñas cantidades puede parecer algo insignificante, pero si llegas a manejar más dinero en un futuro que esperemos que así lo sea para todos ustedes pero pues si te enfrentas a esa situación sin una experiencia previa sin una experiencia donde podías cometer algún error con la cabeza más fría y que no pasaba nada los errores se vuelven del mismo tamaño que la cantidad del error por así decirlo o del monto que se está manejando durante ese error entonces no es lo mismo cometer un error con un pago de 100 pesos que cometer un error con un pago de 100 mil pesos y a lo mejor es un ejemplo bastante tonto o les puede parecer muy burdo, pero creo que el recordar que el dinero es algo bastante más complicado de lo que pensamos mmm, no sé cómo explicárselo saben, es algo que incluso yo todavía tengo dudas pero siento que el dinero lo infravaloramos hasta cierto punto. Pero no en el valor como tal del dinero. Sino en lo que representa el manejarlo, por así decirlo. Ya quedamos por hecho que manejar dinero es tan sencillo como tengo un billete. Tú tienes algo que yo quiero, te doy un billete, me das lo que yo quiero. Pero el ignorar toda esta parte de cómo el dinero va perdiendo valor. El ignorar toda esta parte de, de cómo el dinero que estamos contando ahora puede que llegue a ser insuficiente en el futuro son cosas que de verdad me hacen preguntarme qué es lo que podemos hacer para empezar a ser más conscientes de cómo manejamos todos estos conceptos y cómo podemos hacer que todas estas cosas puedan ser más llevaderas y puedan ser muchísimo más entendibles para el público en general. Ya que siento que una de las cosas que se comete en el error, y no solo en términos de dinero, sino en muchas otras cosas, es que queremos convertir el dinero en algo complicado y le queremos poner una ciencia muy complicada alrededor de todas las cosas, lo cual cierra bastante la puerta a que las personas comunes y corrientes que a lo mejor no tienen tanto interés de clavarse en un tema, mmm, puedan meterse en el tema por así decirlo entonces creo que empezar a desmitificar muchas de las cosas que normalmente topamos como algo complicado o que tenemos en la idea de que ocupamos a otra persona para que nos ayude porque nosotros solos no podemos, puede ser algo que puede terminar afectándonos de una manera muy importante en nuestras decisiones a futuro ya que si bien es evidente de que si no conoces conceptos contables no vas a poder llevar tu contabilidad tú solo, no vas a poder presentar tu declaración y no vas a poder pagar tus impuestos tú solo el tener las nociones básicas sí te va a ayudar a enfrentarte a las situaciones con mucha más cabeza y a que sobre todo no te vean la cara y no te estafen ya que como recordarán en la sección que estamos llevando una vez al mes por lo pronto de la lista negra que fue el primer capítulo hace 15 días Si no lo han escuchado Los invito a que se pasen por cualquiera de las plataformas para escucharlo Y pues bueno En ese capítulo recordarán que hablábamos de toda esta tendencia que existe en internet A vender servicios o ofrecer cosas Que se han convertido en una necesidad Pero de una manera fraudulenta Entonces si no comprendemos cómo funcionan cosas tan importantes como nuestro dinero a lo mejor puede que los charlatanes que nos toquen no sean directamente una persona que nos vende el éxito. A lo mejor tú ya eres una persona exitosa, a lo mejor tú ya manejas grandes cantidades de dinero, pero si no aprendes a manejarlos de una manera más o menos mmm, adecuada por ti solo, al momento de que quieras contratar un servicio para que alguien te ayude a manejar este dinero, sea un contador, un administrador... Eh, o los dos dependiendo de cuál sea tu caso y cuál sea la situación en la que te encuentres puede ser muy fácil que todo este tipo de personajes que son tan importantes en la vida de las personas mmm, lleguen a ser no tan adecuadas para ti o dicho de una manera un poquito más directa que por ingenuo te estafen entonces nuestra ignorancia, como también lo mencionábamos en otro de los capítulos del podcast Es algo que es muy valioso Y es muy valioso porque es algo tremendamente capitalizable para muchos, muchos ámbitos Entonces, el vendernos como personas ignorantes Simplemente nos pone una situación de desventaja Frente a personas que a lo mejor no tienen mucho más conocimiento que nosotros Pero sí tienen algo que nosotros no y es esta noción de nuestro error Entonces, vivir en ignorancia Es algo que no podemos evitar Porque evidentemente nuestro conocimiento Y nuestras capacidades para conocer las cosas Son bastante limitadas Pero si somos conscientes De las cosas que nos pasan Y aprendemos a gestionar Nuestra ignorancia de una manera En la cual no nos afecte Y donde no sea tan sencillo que nos vean la cara Va a ser muchísimo más sencillo Para nosotros también El hecho de de enfrentar las situaciones con más cabeza y tener más atención en indicadores de riesgo en cuanto a las cosas que nos ofrecen, en cuanto a las personas que se acercan a nosotros y en cuanto a todas estas cosas que normalmente ignoramos por pensar que el mundo es bueno y que nada pasa. Entonces, simplemente me gustaría que para cerrar este primer bloque antes de irnos a un corte musical, reflexionaran todos ustedes por un momento... ¿Cuáles son los errores o cuáles son las cosas que han ignorado por mucho tiempo respecto al dinero? Después de esta pequeña pausa para pensar, un poquito improvisada, la verdad, no les voy a mentir, pero me gustaría que me dejaran su reflexión en los comentarios de YouTube o que me lo hicieran llegar directamente por mensaje directo de Facebook o Instagram. Y pues bueno... En este momento cerramos nuestro primer bloque y vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con más del podcast de La Pregunta Adecuada. Estamos de regreso una vez más en el podcast de la pregunta adecuada Muchas gracias por haberse quedado conmigo después de este corte Y como les mencionaba antes de terminar con el bloque anterior Pues en este segundo bloque vamos a empezar a hablar de otro tipo de cosas respecto al dinero Y pues para empezar con esta segunda parte me gustaría contarles una pequeña anécdota Porque creo que sirve muy bien para ejemplificar todo lo que les mencionaba en el bloque anterior respecto al manejo de dinero y sobre aprender a controlar el dinero en cantidades pequeñas para que cuando llegues a tener cantidades más grandes no te cueste tanto trabajo. Y es que hace algunos años, hace aproximadamente dos o tres, no recuerdo, creo que más bien fueron dos, en un verano al salir de la escuela decidí ponerme a buscar mi primer trabajo y la verdad como muchas personas eh, de mi alrededor pues tenía la duda de pensar en qué podía trabajar o qué podía hacer teniendo 16 años y la verdad siéndoles honesto como que estuve buscando bastante pero al final me di cuenta que la mejor opción o la mejor manera de intentar aprovechar las vocaciones era utilizando mi recién adquirida habilidad del inglés porque justo acabo de sacar una certificación algo básica pero pues que me servía para el trabajo en cuestión y pues decidí ponerme a la búsqueda de un trabajo donde a lo mejor lo pudiera utilizar para algo y que me pudiera beneficiar un poquito más y la opción en cuestión fue trabajar en un call center. Entonces al momento de elegir este trabajo me puse a investigar un montón Y me puse a checar como que bastante referencias y ver pues qué tan buen trabajo era, qué tan mal trabajo era Porque pues había escuchado en un par de ocasiones que había muchas personas que habían trabajado en call centers Y que no les había gustado para nada Pero pues en mi caso yo estaba muy dispuesto a abrirme a la experiencia Y pues había escuchado que pagaban bastante bien Entonces pues decidí Ir a una entrevista, bueno más bien La solicité primero, me dieron la entrevista eh, Al final conseguí el trabajo eh, Que no fue bastante difícil Y para la mayoría de las personas Que aplican para esos trabajos no es tan difícil En general, entonces Pues todo bien hasta ahí Y pues bueno, la experiencia En general creo que se las Puedo resumir en que pues Como experiencia estuvo bien pero pues Un trabajo que no es para mí Era muy exigente y era algo que pues, Era muy desgastante hasta cierto punto pero no estamos hablando de trabajo en esta ocasión, estamos hablando de la parte monetaria y para entender este punto es muy importante que les platique que para ese entonces eh, digamos que yo tenía un estimado de gastos pues bastante bajo, o sea no necesitaba mucho y mis papás me ayudaban en la parte económica en aquel entonces, entonces dije bueno pues voy a intentar no gastar tanto, intentar ahorrar parte de lo que gane en estos meses para poder ...después utilizarlo para alguna otra cosa... ...o tenerlo para alguna emergencia... ...pero pues ya al empezar a trabajar... ...me di cuenta... ...que pues para no ponerles números... ...simplemente por... ...por cuestiones... ...no sé... ...o sea ni siquiera tengo una buena razón para no decir números... ...pero para simplificar esto vamos a decir que... Eh, ...gastaba X pesos al mes... ...y pues era lo que... ...más o menos lo que tenía... ...de presupuesto también... Entonces pues me quedaba por ahí en ceros Pero pues al empezar a trabajar eh, Empecé a ganar en lugar de esos X pesos que tenía el mes Como normalmente lo hacía Pues empecé a tener por ahí de 8 veces ese presupuesto Entonces pues en términos generales Ya ahorita lo veo en retrospectiva Y a lo mejor puede que por las cantidades no fuera tanto dinero pero pues de todos modos... Para una persona de 16 años... Que nunca había tenido... Muchísimo más presupuesto que ese... Pues como que... Pues me botó a la cabeza la verdad... Entonces... Pues me empecé a... A ser muy aficionado de salir... A comprar cosas los fines de semana... Siempre iba a comprar ropa durante esos meses... Y era que cada semana o cada quincena que podía... pues Era ir a gastar... Cada, cada vez que se pudiera en algo diferente... Y pues la verdad mi plan de ahorrar ese dinero pues terminó siendo muy muy ignorado no les voy a mentir pero empezó a pasar esto que me di cuenta de que a pesar de todo eso como que ahorita lo veo y digo bueno pues dentro de lo que cabe o se me hubiera gustado tener ese dinero ahorrado para un poquito después porque siento que buena parte sí lo malgaste pero también me pongo a pensar y pues tengo que admitirles que me salió bastante barato aprender que no me tengo que volver loco con cierta cantidad de dinero porque pues ahora tengo la experiencia y si bien pues no, no estoy ganando lo mismo que en aquel entonces principalmente porque pues estoy trabajando un poquito menos y mi trabajo es un poquito distinto que lo que era en ese entonces entonces pues obviamente no es pagado de la misma manera pero si sí les puedo decir que me di a la tarea de entender que el dinero es algo que puede volverte bastante poco racional con tus decisiones y creo que este es el punto principal por lo que en menos en mi experiencia me he dado cuenta de que aprender en base a estos pequeños errores pues puede ser muy útil porque dentro de lo que cabe pues me compré muchas cosas que me sirvieron después la ropa pues a final de cuentas la iba a utilizar las salidas pues a lo mejor algunas tuvo de más pero pues a final de cuentas no queda en eso que es algo meramente anecdótico, pero pues en base a esa experiencia fue como pude aprender un poquito a cómo no volverme tan loco con uno de esos aumentos tan grandes, que les repito pues ahorita viéndolo en retrospectiva no era tanto pero pues para lo que estaba viviendo en ese momento sí era algo considerablemente más grande que lo que tenía entonces creo que este tipo de experiencias nos hacen pensar que es importante aprender a controlarnos de cierta manera, al menos en este caso hablando del ámbito financiero, ya que el tener un buen control y una buena gestión de los recursos obtenidos no es algo que puedas aprender si nunca lo has hecho, es algo que tienes que pasar por medio de experiencia para entender cómo funciona y qué tanto te puede afectar tener X cantidad de dinero disponible para ti. Porque eh, entender ese tipo de cosas a posteriori, cuando tienes necesidades ya más, no sé cómo decírselos, o sea, no diría que más importantes, pero necesidades como más establecidas o más formales, ya se vuelve un poco más complicado el intentar experimentar este tipo de cosas sin poner de alguna manera en riesgo como la parte económica o la parte de la estabilidad financiera entonces pues si bien ahorita a lo mejor todavía podría cometer un error de esos si llegara a darse la situación de que me pasara una situación similar como la de aquel entonces creo que de todos modos pues intentaré en la medida de lo posible no hacerlo porque me di cuenta que pues si bien es muy divertido o sea como que tener esos ritmos de vida o cambiar tan de repente la manera en la que te relacionas con el dinero creo que entender que no tenemos que hacer estas cosas de una manera tan acelerada y tan poco meditada nos puede hacer entender también valga la redundancia que el dinero es algo que funciona mejor, entre más controlado tengamos el dinero porque en el momento en el que dejemos que el dinero nos empiece a controlar a nosotros, la cosa se complica bastante y utilizar el dinero de una manera inteligente es algo que puede llegar a ser muy complicado pero sin duda alguna no creo que el reto esté tanto en utilizarlo de una manera inteligente sino de darnos a la tarea de experimentar con lo poco para entender cómo funciona la dinámica, cómo nos relacionamos, qué tan débiles somos ante los impulsos, qué tanto o qué tan poco es nuestro control sobre nuestras finanzas y en base a eso pues ya va a ser más fácil tomar decisiones en el futuro cercano ...para comprender cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero... ...y cómo podemos evitar que estas cosas nos pasen... ...aunque les digo, aprender de esta manera creo que en ciertos casos puede ser muy beneficioso... ...pero hay que entender que no puede ser la norma general para todos los casos... ...ya que si intentamos generalizar este tipo de cosas... ...pues simplemente podemos llegar a la conclusión de que pues si sí, puede funcionar en pequeña escala... Pero si alguien lo intenta a gran escala puede tener efectos muy, muy negativos en su economía. Y después de haber concluido con esta anécdota, me gustaría continuar con nuestro tema guiándolo hacia una dirección un poquito distinta. Y es que me gustaría retomar otro de los puntos del libro que les mencioné hace rato, que casi no lo hemos mencionado porque pues, les repito, esto ya no es una reseña del libro como tal. Porque aparte el libro es muy amplio y abarca demasiadas cosas como para intentarlo meter todo... Para intentar meterlo todo, mejor dicho, en una revisión como tal. Porque pues sí tiene un poquito de todo. Entonces, como les mencionaba hace rato con este libro de Yuval Noah Harari, el libro Sapiens. Una de las cosas que me llamó la atención cuando se aborda el tema del dinero. Y que ya se los mencionaba hace rato, es toda esta... Construcción que hay alrededor del mismo Ya que el dinero Pues no lo inventamos Básicamente o se lo inventaron Nuestros antepasados Entonces pues ya mencionábamos las implicaciones Que esto tenía en términos De la practicidad y en términos De lo fácil que es ahora Utilizar ese papel Ese metal para Intercambiarlo por alguna otra cosa Pero creo que también Vale la pena sentarnos A hablar un momento sobre la parte de las implicaciones directas e indirectas que tiene el hecho de estar tratando con algo tan intangible en términos de, del concepto como lo es el dinero ya que si bien pues tenemos su representación física en cuanto a papel y en cuanto a metal es muy evidente que entre más se digitaliza la economía pues esta parte del medio físico que representa el dinero es cada vez más poco notorio. Pero sin, sin duda, creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí es que cuando hablo de la parte intangible del dinero, me refiero a que como es algo que nos inventamos, el valor que puede llegar a tener en cada persona es igual de distinto que cada persona entre sí. Entonces, el hablar del valor del dinero es algo que puede resultar muy conflictivo porque muchas veces nos ponemos a pensar cómo ciertas personas gastan su dinero o cómo ciertas personas hacen uso de sus recursos económicos para hacer cierta compra, hacer cierto acto, cierta inversión. Pero bueno, la parte de inversiones no la quiero tocar mucho. Porque les aviso una vez, es uno de los temas que vamos a, toca a tocar durante este mes Pero lo vamos a tocar en algún capítulo más adelante, entonces no me quiero meter mucho ahí Pero pues les repito, nos gusta mucho ver como esta parte de cómo las demás personas hacen uso del dinero Pero lo que muchas veces se nos olvida es que nuestra relación con el dinero No siempre, o mejor dicho, muy pocas veces es la misma que la que tienen las otras personas Y esto es principalmente... Porque el dinero al ser algo, mmm, al menos en términos conceptual, tan intangible Puede llegar a hacer que nuestra relación sea bastante, bastante diferente entre persona y persona Porque nuestra relación con el dinero está muy influenciada por muchos aspectos Pero yo diría que el más importante de todos estos y con el que me gustaría que nos quedáramos al menos en términos generales es la crianza, la crianza y la relación que tuvimos con el dinero cuando éramos pequeños ya que en gran medida en la que se nos enseñe a gestionar o a utilizar el dinero cuando somos chicos pequeños niños adolescentes o incluso jóvenes pues todo este tipo de cosas y todo este tipo de creencias y aprendizajes que nos llevemos van a definir en gran manera la relación que vamos a tener al menos en un principio con el dinero ya que todo este tipo de cosas nos enseñan a ver el dinero de una manera en específico por lo que el equivalente sería compararlo con ponerle una graduación a unos lentes y después ponernos esos lentes para ver digamos que esta vista es la vista del dinero Entonces el tener una vista del dinero Es algo que es inevitable Porque cualquier persona que se relacione con el mismo <coughs> Disculpen ustedes Como les decía Cualquier persona que tenga una relación con el dinero Va a tener alguna creencia respecto al dinero Entonces este tipo de creencias Son lo que ayudan a entender Por qué las personas pueden llegar a ver el dinero De una manera tan distinta Y por qué los mismos $50, $100 que una persona le podrían hacer la semana o incluso en algunos casos muy extremos el mes porque esos $50, $100 son lo que una persona se podría gastar saliendo a cenar en alguna otra ciudad o porque a una persona esos mismos $50, $100 no le dolería perderlos en otra situación y es que todo este tipo de cosas nos ayudan a entender que el dinero es algo tan subjetivo que puede llegar a asustar en cuanto nos ponemos a analizarlo con detenimiento ya que el dinero no tiene una manera de ser comparado al menos en términos de la relación que tenemos con el mismo entre persona y persona porque como les decía si una persona está acostumbrada desde una edad muy temprana a tener mucho dinero va a ser más difícil que le dé el mismo valor a ese dinero que una persona que a lo mejor está teniendo una situación complicada entonces no tiene tanto dinero y por este motivo está teniendo una crisis financiera, al menos en términos personales y que esos mismos 50 o 100 dólares que mencionábamos hace un momento pues le podrían caer bastante bien pero, pues como les decía, para no darle tantas vueltas a esto, creo que lo más interesante de hablar de esta parte de nuestra relación y cómo nos relacionamos con el medio económico es saber que sin duda alguna el reparar o cambiar la relación que tenemos con el dinero es una tarea bastante, bastante complicada, ya que todo este tipo de creencias nos han acompañado por mucho tiempo y posiblemente nos sigan acompañando por mucho mucho tiempo por lo que el entender que a pesar de todas las cosas que nos pasan y todas las cosas que vivimos muchas veces nuestra relación con el dinero aun cuando nos toquen situaciones mejores en la vida más adelante o que las cosas en nuestra vida cambien radicalmente a positivo si no hacemos un esfuerzo consciente por cambiar la manera en la que tenemos el dinero muy posiblemente todo este eh, ingreso de recursos adicionales puede llegar a hacer que las personas se sientan abrumadas entonces en base a esto, esto es con lo que tenemos que hacer una pausa para reflexionar un segundo en qué momento estamos parados ahora en nuestra relación con el dinero una vez que analizamos de manera objetiva en qué punto estamos parados en nuestra relación con el dinero es importante recordar que por más que queramos ser objetivos con este tipo de análisis, siempre vamos a estar un poquito condicionados por la idea que tenemos de nosotros mismos o por querer pensar que tenemos mejores habilidades que las que normalmente tenemos. O hay veces que incluso estas cosas se pueden dar en un sentido opuesto. A lo mejor no necesariamente es que estemos mmm, pensando que somos mejores de lo que en realidad somos, sino que podemos pensar también que somos más malos gestionando el dinero de lo que en realidad somos y cualquiera de estos dos casos es bastante conflictivo porque tenemos que buscar un equilibrio entre la manera en la que pensamos sobre nosotros para que no nos valoremos de más pero tampoco nos valoremos de menos sino que buscamos estar lo más cercanos a la realidad de al menos en términos conceptuales porque pues, les digo muy posiblemente siempre vamos a tener esas cosas que no nos damos cuenta pero que hacen que valoremos de más o valoremos de menos nuestro esfuerzo pero el hacer este tipo de análisis y ponernos a pensar de una manera un poco más calmada y un poco más detenida el cómo el dinero de alguna manera influye en nuestras vidas también nos puede hacer entender qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esta relación ya que el punto principal de este podcast, al menos en este capítulo, es que entendamos cómo el dinero influye en nuestras vidas, cómo el dinero se relaciona con nuestra vida y qué es lo que podemos hacer para que en caso de que el dinero tenga re demasiada relevancia en nuestras vidas, podamos reducirla y hacer que sea más fácil para nosotros el abordar las situaciones dejando de lado el dinero para pensar con más cabeza, ya que muchas veces cuando queremos poner el dinero por delante es muy sencillo perdernos en cuanto a las ideas que tenemos sobre el mismo y es muy difícil empezar a dejar de hacer las cosas como normalmente las haríamos por simplemente poner por delante el dinero y esto es cuando se empieza a convertir en un problema ya que el dinero es una herramienta que es muy útil cuando sabemos cómo utilizarla pero también se puede convertir en nuestro peor enemigo entonces tenemos que saber cómo gestionar los recursos para adaptar las facilidades que podemos tener en cierto momento para utilizar los recursos de la mejor manera posible para solventar todo lo que se presente porque el hacer un uso adecuado de los recursos nos va a ayudar a pensar las cosas con más cabeza y nos va a facilitar muchísimo las cosas en un futuro. Ya que el hacer una buena planeación y distribución de nuestros recursos, y esto no solo es en términos de, de dinero, sino también en términos de tiempo y términos de espacio, por así decirlo, pero el punto central de aquí es entender que el hacer esa buena gestión de los recursos puede ayudarnos a simplificar mucho los procesos en los cuales nos vemos involucrados y estos procesos no necesariamente tienen que ser cosas de magnitudes millonarias. Simplemente tomar decisiones como empezar a ser conscientes de cuánto gastamos en cosas que a lo mejor no necesitamos, como por ejemplo, no sé, el dulce que te compras todos los días en la escuela, pues pueden ayudarnos a entender un poquito más dónde están esos problemas y qué es lo que podemos hacer ...para conseguir una mejor relación con el dinero... ...o en caso de que la tengamos... ...¿qué podemos hacer para mejorarla incluso más? Porque les repito... ...a final de cuentas... ...es importante entender que el dinero no es algo malo... ...el dinero no es lo que tiene mal al mundo... ...todo está en la manera en la que utilizamos las cosas... ...entonces, si sabemos cómo gestionar los recursos... ...si sabemos cómo aprovechar el dinero... ...y si sabemos cómo relacionarnos con el mismo... Va a ser muchísimo más fácil que logremos hacer cosas positivas con él y no por el contrario hacer cosas malas con el dinero. Entonces con este tipo de preguntas y con este tipo de actividades de reflexión en base a qué es lo que necesito, qué es lo que dispongo para obtener eso que necesito, cómo puedo gestionar las cosas para que salgan de la mejor manera posible y todas estas preguntas que se les puedan ocurrir van a garantizar que puedan al menos entender de una mejor manera cómo utilizar los recursos y pues ya con esto están un paso más por... un paso más por adelante de que si no hicieran nada al respecto entonces simplemente ya para concluir con este podcast me gustaría dejarlos con la pregunta mmm, bastante... No sé ni cómo explicárselo, ¿saben? Porque cuando estuve planeando este capítulo tenía la duda de qué pregunta puede ser buena para reflexionar, al menos en términos sencillos, sobre nuestra relación con el dinero. Pero, pues bueno, para hacerlo ya corto y no alargarme mucho, me gustaría que me comentaran allá abajo en los comentarios de YouTube o me hicieran llegar directamente por Instagram o por Facebook cuál creen que es su relación con el dinero y qué es lo que piensan hacer en el corto o mediano plazo para mejorarla y pues bueno, ya nada más me queda recordarles como cada semana que pues a pesar de que estuve aquí hablando con ustedes casi una hora recuerden no creer nada de lo que les dije hagan su propia inv investigación, pónganse a leer busquen todo lo que necesiten para informarse y pues nada, que esto solamente sea una puerta para abrir su curiosidad pero nada más que eso. Recuerden que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Eh, recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook como La Pregunta Adecuada. Los links van a estar ahí abajo. Y el link del libro que les mencioné, este libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. Eh, también van a tener un link para el ebook allá abajo. Y pues... Creo que sería todo por esta semana, sin nada más por el momento que decirles, se despide su amigo Al Hernández de ustedes y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del podcast de La Pregunta Adecuada. Espero que ya para la próxima semana esta sección de diciembre ya tenga nombre, posiblemente ya para el título y para la portada de este capítulo ya van a ver el nombre y la dinámica. Y posiblemente lo van a haber anunciado unos días antes de que empiece el mes de diciembre. Pero pues bueno, ahora sí me despido y que tengan una excelente semana. Adiós.